0: Tarinoita. Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa kausipuutarhuri Mikael Lindholmin kanssa. Tämä on aika jännittävän näköinen tämä kolmirunkoinen pyökki, mikä teillä täällä on. Ja hienosti siinä on noin lehdet edelleen näin toukokuun taitteessa vielä oksissa kiinni.
1: Joo, näillä aika on tunnusomaista se, että niillä pysyy se lehti todella pitkään siinä puussa että käytännössä meillä tällä täällä Suomessa on vähän liian lyhyt kasvukausi niille, että se talvi tuli vähän nopeasti päälle ja sitten ne lehdet myöskin jää sitten kiinni siihen ja, ja pysyvät tosiaankin ihan kesäkynnykseen asti täällä kiinni uudestaan, että nyt kun se rupeaa kohtapuoleen puhkaa uutta lehteä niin sitten ne rupeaa varisee pois ne vanhatkin lehdet, eli tämä on myöskin ihan komea ilmestys talvella eli tuo vähän niin kuin talvisen puutarhan myöskin Lehdet on, on tuommoisia, muistuttaa lähinnä koivuun, voisi melkein sanoa, semmoisia vähän kieltävät todella pysyviä myöskin. Ja myöskin puutarhasta sitten saa niitä haravoida seuraavat kaksi vuotta lähes, että ei, ei maadu ihan hetkessä.
0: Osaatko kertoa tämän pyökin historiasta, milloin ja miten se on tänne istutettu?
1: Tämä mitä mikä nyt seisoo meidän edessä, on, on tosiaan kolmerunkoinen. Se on 96 tullut meidän kokoelmaan siemeninä, eli tämä on nyt semmoinen vuotias. Ja täällä se on kasvanut siitä lähtien ja nämä tosiaan on luonnonkantoja, mikä meillä täällä Kumpulassa on. Eli kaikki kasvit ja, ja mitä meillä täällä puistossa esiintyy, niin ovat, ovat luonnosta kerättyjä ihan alkuperäisiä. Ne ovat emonsa kaltaisia, eli siellä missä ne luonnossakin esiintyy, ne ovat tam- saman näköisiä.
0: Suomessa kaiketi luonnonvarasena ei kasva pyökkiä. Jossain on jotain pieniä pyökkiesiintymiä, nuoria.
1: Nuoria pyökkiesiintymiä löytyy sieltä täältä. täältä myös Suomesta tosiaan viljelyalkuperää olevaa, että Sanoisin, että 1800-luvun loppupuolella on niitä jonkin verran koeviljelyitä tehty ja niitä löytyy jälkeläisiltä, löytyy edelleenkin muun mm. muassa kartanoiden puistojen ympäristöstä ja, ja muista vastaavista paikoista. Aavenamalta löytyy myös ihan niinku oikein metsikkö, mutta, mutta se, siihen en ole itse päässyt tutustumaan, että se on oma kuulu huhuja, mitä mä oon siitä kuulu. Pyökki itsessään lisääntyy myös Suomessa lämpiminä syksynä, jossa pitkä lämmin kesä, niin sit saattaa tehdä ihan kypsää siementäkin ja ne saattaa tosiaankin lähteä myös itämään. Nämä ovat tosiaan myös metsäkauriita suurta herkkoa, eli nykyään kun, kun metsäkauriskannat ovat lisääntyneet, niin ne myöskin aika näppärästi syövät kaikki jälkeläiset pois, että ei pääse kuitenkaan sit meillä lisääntymään kovin tehokkaasti, jos metsäkauriita löytyy. Eli tämäkin voi olla ihan hyvä puoli että ettei meillä uusia tulokaslajeja tänne saavu meidän Suomeen, että, että kaurit hoitaa sen puolesta toistaiseksi.
0: Ne on muuten aika jännännäköisiä ne pyökin siemenet.
1: Ne on jo oikein nättiä pieniä piikkipalleroita. Ne muistuttaa lähinnä pientä siiliä melkein.
0: Viron kielen opettaja Maiju Juurik, kerro
2: Viron kartanopuistoista ja pyökistä. No, Viro on niin hyvin tunnettu lukuisista kartanon puistoista, joiden perustamisen liittyy vierasperäisten puulajien viljely. Ja niitä vierasperäisiä puita on tuotu sekä Länsi-Euroopasta, pääasiassa kyllä Saksasta, koska Virossa oli tosi paljon Baltian saksalaisia kartanoja ja kartanoherroja, mutta myös Venäjältä on niitä tuotu. Milloin näitä kartanoita alettiin perustaa? No niitä kartanoita on alettu perustaa jo 1600-luvun toisella puolella Liivimaan sotan jälkeen mutta enemmän on niitä perustettu 1800-luvulla. Ja esimerkiksi nyt on Virossa neljä, noin 400 rauhoitettu kartanopuistoja. Esimerkiksi sekä Euroopan pyökki että valkoinen pyökki on tuotu Viroon 1800-luvun toisella puolella vierasperäisenä puulajena. ja koska se pyökki oli paltian saksalaisille tärkeä puu. Sitten sitä yritettiin istuttaa kartanapuistoihin. Ja Virossa nyt tällä hetkellä löytyy sellaisia yksinäisiä suuria pyökkejä ja pyökkijättiläisiä. Enemmän kyllä nyt siellä Länsi-Virossa, Lihulassa esimerkiksi, Keilajoalla. Ja Tallinnassakin löytyy 1900-luvulla istutettu pyökkeä. Mutta koska se pyökkie on niin kylmän herkkä, sitten se ei usein kasva isoksi kauniksi puuksi. Että Tallinnassa on esimerkiksi myös sellaisia kaltaisia pyökkejä, valkoista pyökkiä. Ja ehkä tunnettuin valkoinen pyökki kasvaa Tallinnassa hirven parkissa, hirven puistossa vanhan kaupunkin reunalla.
0: Hieno puu, Seppä Markku Lyytinen. Minkälaisia ajatuksia pyökki herättää sinussa?
3: No ei kuulu maaterilijana mun suosikkipuihin, vaikka se on loistava huonekalupuu kovuutensa ja tasalaatuisuutensa ansiosta. Mutta samalla se tasalaatuisuus tekee siitä tylsän, lähes MDF-mäisen massapuun, mistä on... Ainakin minun tapauksessani aika vaikea tehdä sellaisia huonekaloja, joihin tulisi luonnetta ja särmää. Eli se liika tasalaatuisuus tekee siitä tylsän, mikä oikeastaan sitten värjäämällä tai muilla konsteista voidaan sitten poistaa tai nostaa muita esiin. Mutta pyykkki on jotenkin aika erilainen kuin mitkä on mun käyttäneet. Muut puut, koska sen syykuvio on jotenkin aika mitään sanomaton. Eli siinä jää tietysti muille asioille, rakenteille ja tämän tyyppisille asioille jää isompi osuus, että siitä saadaan niinku sitä näyttävyyttä, mutta itse materiaalin niinku kuviot tai muut, ne on hyvin harvoin ne on erityisen näyttäviä tai kiinnostavia, vaan se on, niin kuin sanoin, se on MDF-mäinen massa, mistä saadaan tasasta pintaa, kovaa pintaa ja toimii mainiosti silloin, kun halutaan nimenomaan tätä, että se materiaali ei juurikaan korostu, vaan se vaan toimii siinä käytössään, eli on kova, kestävä, tiivis ja niin poispäin, että
0: Minkälaisiin ympäristöihin pyökistä on huonekaluja tehty?
3: Pyökkihän on käytetty pääsessä viilutettuna, eli tässä takavuosina pankithan oli pääsessä ja on niitä nykyäänkin vielä pyökki viilutettua, katalyyttilakattuja pintoja, joissa yhdistyy kaksi niin kuin, kovaa, eli kovan materiaalia ja kova lakka pintaan, ja näissä tapauksissahan se on niin kuin, Ihan niin kuin järkeen käypää, että kovalle kulutukselle joutuvat paikat sinne laitetaan tämän tyyppisiä materiaaleja. Mutta sitten esimerkiksi pyökin oma sävy, sehän on hyvin vaalea ja sit se, siihen saadaan punertavuutta höyryttämällä. Ja, mutta se tota, edelleen se oma sävy, vaikka se höyrytetään punertavaksi, niin siinä on jotain vähän epä taikka se ei ole omaa mieleni millään tavalla. Että on, se on vähän niin kuin tekemällä tehty, mutta tietysti se, että sen saatavuus on hyvä. Pyökit, isot pyökit on todella isoja, että saadaan valtavasti massaa, ne kasvaa pitkiä ja suoria runkoja. Suhteellisen edullinen materiaali, että siinä on monia seikkoja tietysti, mikä puoltaa sitä. Mutta on semmoinen ominaisuus, mitä sitä hyödynnetään, Esimerkiksi, että pyökki pyökkimetsät, Niistä saadaan tismalleen tietyn kovusta ja tämmöisen testikäyttöön loistavaa materiaalia, koska näillä testipuilla, testikappalla voidaan tehdä lujuustestejä. Kun tiedetään puun kovuus ja tietyt ominaisuudet tarkkaan, niin silloin voidaan mitata puun kestävyyttä tietyissä käytössä. Eli pyökkien on paljon käytetty testipuu juuri näiden Ominaisuutensa ansiosta. Mutta siis pyökki ei ole sinun henkilökohtainen kaverisi? No ei todellakaan. Siitä, tässä on niin todella vähän tullut tehtyä pyökistä mitään. Että johtuu varmaan osittain itsestäni, että en ole markkinoista, mutta ei sitä ole kyllä juurikaan kysytty. Silloin täällä tulee pyökin tykkää, ja lähinnä se on ehkä sitä, että on esimerkiksi pyökkiset keittiön ovet ja halutaan keittiötaso myös pyökistä. Ja onhan se ihan... Silloin järkeen käypää, että tehdään samasta materiaalista, mutta pyökin niin suosiokausi, milloin se oli muodissa, niin se on vähän nyt takanapäin ollut jo jonkun aikaa ja tietysti vanhoja kaapistoja löytyy monelta ja sillä tavalla tietysti sitä halutaan täydentää ja voi olla, että tulee uudelleen vielä muotiin ja kenties keksitään jotain parempaa, mutta osittain pyökin maineen on pilannut myös se, että sitä on käytetty niin paljon julkikalusteissa ja pinta käsitelty tietyllä tavalla ja niin poispäin ja se on niin kuin ihmisten mieliin iskostunut ja pankin tiskeeksi niin poispäin ja sitä samaa sävyä tai materiaali näkyä ei haluta niin kuin kotiin, että tämmöinen Käsitys mulla on tullut, kun monien, monien asiakkaiden kanssa on keskustellut että pyökistä, että mitä he ajattelevat siitä tai onko tuleeko pyökkikysymykseen. Niin kun, niin monilla on ihan tämä sama, että en mä mitään pankin kotiin haluun. No vaikka tässä nyt on tullut paljon haukuttu, niin eihän tietysti näin hyvää tasalaatusta huonekalupuuta pitäisi nyt pelkästään ulkonäköseikkojen peruste liikaa haukku. että Pyökkihän on aivan loistava tavara esimerkiksi niin kuin jossain rungoissa, missä tarvitaan vahvaa runkoa, koska sillä on loistavia ominaisuuksia tasalaatuisuus, kovuus, taipusuus. Pyökkihän on kovempaa kuin koivu hinnaltaan, suurin piirtein sama luokka, ehkä pikkuisen kalliimpi. Ja sitten just tämmöinen puusepän kannalta, niin sen työstäminenhän on todella mukavaa, koska se on hyvin massamainen, tasalaatuinen puu, mikä juuriko halkeile eikä lohkeile ja sitä on helppo työstää monilla eri välineillä ja se tietysti materiaalin koko eli se on suhteellisen isoa, isoa tavaraa niin siitä on helppo teollisesti käyttää monenlaisiin liimalevyihin ja viiluja tehdä ja että se on erittäin niin tota, taloudellinen puusikäli, että Rungon koko, puun kokoon, on, on sitä luokkaa, että se ei ole ihan niin kuin tulitikkuu tavaraa. Tämä kuvio tässä pinnassa, tämä on todella vähän
0: yksitotinen ehkä.
3: Katsotaan, otetaan taas puukirja esiin Mitä pyökistä sanottaa? Voi taas On varmaan sikin aivan pyökkiä. Mitä? Ei ehkä tulee savattuu koskaan tätä pyökkisivua tästä puhunkuvakirjasta. Pikkuisen ehkä pitäisi tätä asennetta muuttaa tähän jaloon materiaaliin, mutta on ehkä joskus joutunut tekemään pyökistä jotain ja en ole lopputulokseen ollut ehkä niin tyytyväinen niin tullut tämmöinen pieni. Tässä näin. Siinä on aika peruskuva pyökistä, ennen kuin sitä ei ole oikeastaan käsiteltä tai höyrytetty, niin se on mun silmissä suht mitään sanomaton. Et jos vertaa näihin mu- muihin puihin, niin... Et no, jos jos, niin jos, pyö- jos pyökki jos kova puu ja tämmöinen suhteellisen taipuisa, niin, niin näillä ulkonäköominaisuuksilla niin se kuulus kyllä varmaan ihan roskapuihin. Että silloin nämä muut... Voiko sanoa, että on sillä niin kuin sitten aika vahvat, että ulkonäöllä se ei todellakaan mairittele eikä niin tee vaikutusta juuri keneenkään.
0: Pyökki on aika mukavan tuntunen sana. Niin. Erityisasiantuntijat. Klaas Ruppel, mihin se oikein perustuu?
4: No pökkihän ei kasva luonnonvaraisesti Suomessa. Ja näin onkin sitten lainasana. Ja lähinnä ruotsista. Siellä on semmoinen sana kuin böke. Ja sieltä se on lainautunut suomen kieleen. Tämä böke on sama sana kuin saksan puhe ja äh, englannin beach. Oikeastaan... Muuta ei voi sitä sanoa kuin, kuin jos vähän niin kuin laajentaa näkökulmaa, sitten tuli aika mielenkiintoisia asioita mukaan. Tämä puhe on nimittäin, siis on germaaninen sana, ja se on lopuksi sama sana kuin latinan faagus. Ja faagushan on taas pyökin latinankielinen nimi. Ja sitten on vielä sellainen tarina, että aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että tämä Saksan... Puh, joka, ta, joka on kirja, olisi johdettu sanasta puh, eli tästä puusta. Mutta tota, sitten etymologit ovat ö, olleet sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan ö, puh, eli kirja, on ihan oma eurooppalainen sana, jonka ö, alkuperäinen merkitys on ehkä ollut tällainen kuin kirjain tai koristekin. Ja siitä tullaan sitten taas takaisin Suomeen, koska sanalla kirja on vähän samanlainen historia. Kirjaan liittyy kirjoittamiseen nykyään, mutta loppujen lopuksi se on samaa sanuetta kuin sanat kirjailu, kirjailla. Ja alunperin kirjakin on tarkoittanut koristetta.
0: Aika jännittävää. Pyökistä päästiin tähän. Kyllä. <laughs> Milloin tämä sana pyökki on suomen kieleen tullut?
4: No sitä ei voi kieliteiteellisin keinoin oikein niin absoluuttisesti sanoa. Mutta tuossa meidän etemoloogisessa sanakirjassa, jonka tekemisessä minäkin olin ollut mukana, siinä esitetään vertausta varhaisuusruotsin böök sanaa Ehkä noin siinä keskiajan tiennoille äh, äh, sijoittuu. Ja tässä myös, tästä, myös, tästä artikkelista käy myös ilmi, että jo Agrikola tunsi sanan pyökki. Se esiintyy siis äh, hänen äh, raamatukäännyksessä. Ja sana esiintyy myös Herra Martin lainsuomennuksessa 1580. Nämä tiedot ovat siis peräisin etamuiluokaisesta sanakirjasta Suomen sanojen alkuperä. On ilmestynyt 90-luvulla.
0: Professori Kari Heliövaara, pyökkiä katsellessa, niin tulevaan mieleen, että tähän saattaa olla meillä tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen myötä paljon tavallisempi laji.
5: No niin, näin ei voisi kyllä epäillä, tai, tai ehkä se on mahdollista, koska, koska pyökkihän on Etelä- ja Keski-Euroopassa semmoinen kliimaksvaiheen puu, siis tavattoman runsas puu. Mutta Suomessahan niitä nyt aika vähän kasvaa ja, ja ehkä tämä on liian niin äärivä tämä Suomen ilmasto pyökille, mutta, mutta ei sitä koskaan tiedetä, vaikka lähtisi täällä runsastumaan.
0: Minkälaisia asukkaita täällä pyökissä viihtyy?
5: No Suomessa pyökillä on aika vähän tunnettuja tuholaisia, ehkä osittain sen takia, että se on niin vähälukuinen puu Suomessa. Mutta, mutta toisaalta tiedetään, että pyökillä on aika ohut kuori, niin kuin tästäkin nähdään. Tämä on tämmöinen hyvin ohutten. Varsinkin tältä alhaaltakin jopa. Ja siitä seuraa semmoinen tilanne, että monet kirvat ja kilpikirvat voi työntää pitkän imukänsä tuon kuoren läpi nilakerrokseen, jossa, jossa liikkuu latvuksesta ää, syntyneitä yhteyttämistuotteita, sokereita, jotka on näille kirvoille ja kilpikirvoille ravintoille. Eli periaatteessa pyökki on aika herkkä tuholaisille, mutta meillä Suomessa on hyvin vähän kokemusta tästä. Ilmastonmuutos saattaa tosiaan suosia pyökkiä. Mutta täytyy kuitenkin muistaa se, että myös sen tuholaiset voi, voi samalla runsastua. Mutta sekään ei ole vielä koko, koko selitys tälle yleiselle ilmastonmuutosilmiölle, nimittäin myös Pyökin, tuholaisen, viholliset, siis loispisteiset, pedot ja niin edelleen voi runsastua. Kaikki perustuu siihen, että, että hyönteiset ovat vaihtolämpöisiä eläimiä, kaikki, ja ne hyötyy kaikki tästä ilmastosta ja sen nettovaikutus, mitä, mitä siitä lopulta syntyy, kun tuholaisia ja niiden vihollisia tulee lisää, että tuleeko lisää ongelmia vai ei. Sitä on lähes mahoito ennustaa.
0: Poisevia tarinoita.